0: Bienvenidos a Esto también es política, el podcast donde analizamos los casos con más intríngulis de la política española. Mi nombre es Mario Girón.
1: Y el mío, Miguel Rodríguez. Y hoy os traemos un nuevo episodio de nuestra serie sobre corrupción. Concretamente, el caso Palau, Millet o 3% como gustéis. Acompáñanos, que empezamos.
0: Esto también es política. No me Hola amigos y amigas politikers, ¿qué tal estáis? ¿Cómo andamos? He estado planteándomelo eh, estas entradillas y viendo diferentes nombres para nuestros seguidores y uno de los nombres que se me venía a la cabeza era politicuchos, cosa que tampoco era muy bueno llamar a la gente de esta manera, así de primeras, por lo menos sin confianza. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo andas?
1: Mm, bien, eh, bueno, politicuchos algunos se lo merecen, ¿eh?
0: Ya, pero no sabemos si nos están escuchando, ¿sabes? También. Bueno, y que te, pero ¿de, de cuándo eso nos ha importado...? Mario Ya, pero es que era un saludo como genérico Para que todo el mundo se sintiera integrado
1: Ah, vale, vale, vale vale, vale. Mm. No, perdón, perdón por esa No, claro, yo he ido politicucho Se me han venido varios a la cabeza Por eso... Claro o sea.
0: No, no, de momento De momento no sabemos si nos escuchan o no Entonces vamos a, a integrar Al mayor número de gente posible
1: Pero... Pues nada, perfecto, politicuchos. <risa> politicuchos todos, venga.
0: Pues muy bien. Bueno, amigos, como siempre, recordamos, eh, última, como siempre, no, como últimamente, eh, meteros al grupo de Telegram porque eso está en constante ebullición y yo creo que, bueno, pues es la cosa más maravillosa que podéis hacer vosotros, vuestros hijos y familiares más cercanos.
1: Y cuñados sobre todo también.
0: Hombre, los cuñados cuña ya hay varios por ahí metidos, también te digo, ¿eh? Por eso digo Ay, que
1: se van a encontrar ahí un ambiente conocido,
0: familiar. Sí, sí, Cuñadila tope. Así que ya, eh, así que ya no. Así que entráis en el navegador del móvil y escribís t.me t. barra, no tantas t's, ¿vale? A ver.
1: <risa> Mientras os tomáis un
0: t punto... Voy a empezar. T, la t sola, o sea, lo que es la letra t pero no ponéis la T sola lo que es la letra T. No, no, solo a la T. vale. Está quedando clarísimo. eh. Un sketch un sketch de... Bueno, iba a decir de los Monty Python, pero me parece demasiado nivel. Sí, Quizás sí. José Mota.
1: Te has venido muy arriba, sí.
0: t.me barra ete política y ya os, os dice, pues si no tenéis la aplicación instalada en el móvil, os hace instalarla y ya os permite entrar en el grupo y charlar con todos nosotros, ¿vale? Y nada, pues vamos a afrontar un nuevo episodio en el que seguimos con nuestra serie de corrupción, que es una serie muy bonita, una serie que, que nos da la vida.
1: Bueno, es eh, la serie que siempre quise escribir, pero ya lo, <risa> veo que lo han hecho otros por por mí.
0: La serie que emocionó a Spielberg también. <risa>
1: sí, sí. Sí, sí, y, y a Jordi Puyol también. Le, Hombre, me emocionó y a, mucho. Y a yo...
0: Y a Jordi Cruz.
1: Y a, hombre, sí, sí. Y a, espera, que estoy pensando en otro. Y a, y a Jordi Alba, incluso. Y a Jordi Estadella, pero
0: este no lo puede no lo puede dar fe.
1: Qué, qué cabrón, y a Jordi Hurtado, ese va a dar fe toda la vida. Bueno, bien.
0: Bueno, después de relatar todos los Jordis que conocemos. Los sí. Jordis, fíjate.
1: Claro, que nos faltaban dos. Eh, bueno, antes de empezar, me gustaría hacer dos comentarios, si puede ser.
0: Hombre, vamos, es como si estuvieras en tu casa
1: Vale, el primero es eh, hacer una corrección a mí mismo del último oh, capítulo que, Acuse
0: de que recibo
1: Sí, que metí eh, la gamba bastante, bastante al fondo <risa> Y Por favor. Eh, evidentemente pues hay que reconocerlo y rectificar Sí eh, os decía que Greco, que era es ese órgano que se dedica a decirnos que no hemos hecho una puta mierda, eh, pertenecía al Consejo de Europa, lo cual es cierto, pero yo confundí el Consejo de Europa con el Consejo de la Unión Europea, que no son exactamente lo mismo. La mar. No, no anula casi nada, creo, de lo que he dicho, porque pero, pero en cualquier caso sí que es verdad que es una metida de pata. Entonces, pues ya aprovechando, eh, algún día haremos una cápsula para explicar qué es este
0: Consejo de Europa.
1: Sí, hombre, por supuesto. Pero,
0: hubo mucha gente indignada con sí, este tema. ¿eh?
1: Gra gracias a, a Carlos eh, de los Canallas que, que, me, que me llamó la atención al respecto. Y la segunda, oh, sí. la segunda cosa es crear un poco de hype, ¿vale?
0: Oh. Sí, sí, sí.
1: Porque, eh, bueno, tú eres testigo. Qué
0: millennial te estás volviendo, ¿eh?
1: No, es todo desde que oí un podcast de... Hablaban de YouTube, de... Bueno. Buah, no, creo, creo que lo conoces. Bueno. Sí. Eh, no, además, es una palabra que he integrado en mi vocabulario. Bueno, se lo digo hasta a mis chavales en clase, se lo digo. Digo os vi, Les estoy dando historia y le digo, os voy a hacer hype para que mañana vengáis a clase ahí con ganas.
0: ¿Eh? Too motivated. Claro. ¿Y les haces les, ha, les haces dubs.
1: Y, y streamers también.
0: <risa> bueno, eso ya te lo enseñaré cuando vale, vale. en la próxima te enseño a hacer un dub.
1: Venga, gracias. Bueno, pues eh, eso, que, que vamos avisando de que hoy mismo hemos eh, casi cerrado... Hemos, <risa> digo casi Nuestro porque... Manager. Claro. Sí, sí. sí eh, producción ha cerrado una, mm, un episodio que vamos a dedicar a los bitcoins a petición de Chris Egade que parece que le gusta mucho este tema y yo se lo agradezco porque así no hablo siempre de Cataluña, sobre eh, sí. que se agradece. Y lo único que, bueno, vamos a tardar un par de semanas, pero vamos a hacer un podcast mm. colaborativo y eso, cuidado. Cogete, lo, con, sí, bueno, con gente. Con, dejémoslo ahí. Con gente especial.
0: Sí, sí. Con gente que sabe.
1: Con gente que en este podcast queremos mucho.
0: Que recuerda cosas.
1: Ya, yeah. y ahí lo dejamos. <risa> bueno. Y vamos eh, a hablar pues, del, del caso Palau, ¿no?
0: Eso es, vamos al lío.
1: Bueno, hablamos del caso Palau porque esta semana ha salido la, la sentencia eh, y bueno, pues eh, ya no es por medios de comunicación, por eh, digamos, por los autos, etcétera, sino que ya sabemos lo que ha quedado demostrado, lo que voy a hablar, lo que vamos a hablar aquí es lo que ha quedado acreditado y por tanto eh, objeto de, de sentencia. Mm. Lo que no quiere decir que no haya otras cosas, como bien reconoce el juez, el juez en su propio, en su mm. propia sentencia que hay cosas que no han quedado acreditadas o que no han podido ser acreditadas y, por tanto, como no han sido probadas, no pueden ser objeto de sentencia, lo que no quiere decir que no existieran, ¿vale? Mm -hmm. O sea, para que nos vayamos haciendo una idea de que lo que de lo que vamos a hablar es una parte del todo y que probablemente eh, no llegaremos a saber el todo. Bueno, ni en este ni en ningún otro caso de corrupción. Sí. Bueno, pues empezamos. Voy a empezar hablando de una sociedad fundada en 1891 en Cataluña, se llamaba el Orfeo, el Orfeo Catalá, cuyo objetivo, bueno, dentro de ese nacionalismo que estaba creciendo y del que hemos hablado en este podcast, con el objetivo de servir un poco de referente de la eh, música catalana. ¿no? Mm. Y este Orfeo Catalá fue fundado por unos tales Amadeu Vives y sí. Lluís Millet. Digo, porque okay. este apellido Millet lo vamos a... Está muy de moda ahora. Eh, lo, vamos a, lo vamos a hablar vamos a hablar de él eh, enseguida. Actualmente, Storfeo Catalá, que digo fue fundado en 1891, es una, según dice el juez, es una sociedad coral formada por cuatro entidades que os voy a presentar. Digo para que veáis que esto tiene, en general todo tiene como muy poco sentido. Pero bueno, como así se ha hecho, ya, mm. ya su, nos ha sudado los cojones, pues ya está. La, la primera de esas entidades se llama Asociación Orfeo Catalá, que es sí. una, una asociación creada en 1967 cuyo objetivo era el sostenimiento del, del coro del, del Orfeo en catalán, de la sala de conciertos, el, la sala de conciertos que normalmente es a la que se refieren cuando hablamos del Palau de la Música, uh -huh. por eso también se llama el caso Palau. Eh, se encargaba de organizar los conciertos, de otras actividades culturales, etc. ¿no? Y este es el propietario del edificio del Palau de la Música, eh, aunque no lo gestiona. Lo gestiona la segunda entidad, llamada el Consorcio del Palau de la Música Catalana, que es un consorcio creado en 1983 como una entidad gestora del Palau, es de carácter público y la conforman la Asociación, de la que te acabo de hablar, del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Educación, eh, cultura y Deporte, este lo hace desde 2002, sustituyendo a la Diputación de Barcelona.
0: Muy bien. ¿Vale?
1: Sí. Es, por tanto, este consorcio se financia con recursos eh, propios de sus propias actividades y sobre todo con las aportaciones de dinero público de todas las eh, entidades de las que te he hablado, de Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat y Ministerio. Uh -huh. eh, este consorcio se encarga de la gestión, de la conservación y de mantenimiento del Palau eh, hay que decir que hasta 2002 con, el control financiero de este consorcio lo ejecutaba o lo ejercía el ayuntamiento. Desde entonces lo hace la Generalitat. Es el, son los que supuestamente se tenían que haber encargado de ver lo, lo que estaba pasando por allí. Sí. Eh, la tercera de estas entidades es la Fundación Privada Orfeo Catalá Palau de la Música. Madre mía. Sí. Eh, es no sé. Uno, perdona, dime, dime.
0: Eh, no, no sé si llegarás a comentarlo ahora después, pero tiene, tan, ¿tiene este sentido la creación de tantas entidades, asociaciones, tal, o es parte del lío que se ha montado.
1: Pues en principio, vamos, eh, seguro, no, no tiene sentido que haya tanto y claro, con lo que empezó a pasar, con lo que ha quedado acreditado, pues claro, el, eh, es crear un entramado demasiado complicado e innecesario, pero claro mm -hmm. que complica mucho. Eh, ahora voy a explicar por qué el seguir, el seguir las cuentas y el dinero. Eh, entonces, claro, pues uno se plantea preguntas, pero en principio no tiene mucho sentido. Vale. Recuerdo la asociación, que era la, la que se dedicaba al sostenimiento del coro y de los conciertos y de las actividades culturales. El consorcio, que es el que se dedicaba a mantener, a conservar y a gestionar el palo de la Música. Esta fundación privada Orfeo Catala Palau de la Música, que es una entidad privada sin ánimo de lucro creada en 1990, bueno, lo de sin ánimo de lucro, bien, eh, con la finalidad de proporcionar a la asociación eh, y a una escuela que dependía del de, de orfeo catalán los recursos económicos necesarios para sus actividades. Estaba sometida legalmente a una, a una auditoría externa de sus cuentas y sus ingresos provienen de los patrocinadores y de las actividades que ellos organizan. Es decir, digamos que es como una especie de eh, de entidad que recauda fondos para el Palau de la Música, de forma, uh -huh. de forma privada. Es decir, eh, ya tenemos que viene eh, el dinero público por el consorcio y el dinero privado por la fundación privada. Uh -huh. Y luego hay una cuarta entidad que es la asociación Cor de Cambra del Palau de la Música, que bueno es, es una entidad privada constituida en 2008 y que tiene por objeto, eh, digamos bueno, concretamente te lo voy a leer porque me ha encantado tiene por objeto el cultivo y desarrollo de la música coral polifónica.
0: Eso es muy bonito siempre, en cualquier ámbito.
1: Vale, en cualquier caso, esta asociación de cambra no, no parece que tenga relación con el caso, sino que serán las tres primeras entidades de las que te he hablado. La asociación Orfeo Catalá, el consorcio del Palau de la Música Catalana y la fundación privada Orfeo Catalá, Palau de la Música, quienes van a intervenir... No, sí, voy, tengo que respirar. Van a sí, intervenir sí. en lo que es el llamado caso Palau. Pero...
0: Hay... ¿Había gente que cantaba ahí o eso no se llevaba?
1: Creo que de vez en cuando. vale eh, Todas estas entidades formalmente independientes acabaron siendo dirigidas unitariamente por dos hombres, Félix Millet y Jordi Montul, que van a ser los dos grandes eh, condenados de, del, del caso Palau. Y ahora te voy a contar todo lo que hacían. A ver. Para que lo sepa la gente.
0: Sí, hombre, que lo sepa hombre, ya.
1: Eh, bueno, con todo lo que te he dicho, parece inevitable que la organización económica de estas cuatro entidades, pues, tenían que tener algún tipo de relación. O sea, si todo se dedicaba al palo de la música de una u otra manera, claro. pues estas entidades se relacionaban económicamente, generaban constantes movimientos de fondos entre, entre todas ellas y, como digo, eh, dificulta mucho el seguimiento cuando hay un intercambio tan, tan continuo, y un movimiento tan, tan continuo de, de este dinero. La sentencia establece que Félix Millet y Jordi Montull usaron este tejido conscientemente para enriquecerse ilícitamente. Vaya. vale, Por supuesto, estas dos personas no pudieron hacerlo solos, sino que necesitaron la colaboración de otras personas, siendo la más destacada Gemma Montull, que es la hija de Jordi Montull, que fue nombrada directora financiera y contable de las tres entidades de las que te he hablado, de la asociación, el consorcio y la fundación establece la sentencia que eh, estas personas eh, que, que, que todo, eh, digamos que todos actuaban por orden de Millet con el fin de controlar todo el entramado de estas, de, de estas cuatro entidades eh, y también recuerda al juez en su sentencia que hubo una falta clara de controles reales o efectivas, menos mal que se ha dado cuenta el juez bueno, te voy a decir qué hacían con ese dinero eh, repito que de lo que voy a hablar es lo que ha quedado probado en el juicio. Uh -huh. Millet y Montuy destinaron eh, fondos de la fundación y del consorci, repito, eh, y eso implica, la fundación eran fondos privados que se captaban, pero el consorci era dinero público. Uh -huh. Recuerdo, es que ahí es donde está lo que más escuece, sobre todo. Bueno, pues u, destinaron estos fondos a sufragar gastos correspondientes a obras efectuadas en sus viviendas particulares o de sus oh, familiares. Qué sí.
0: Qué bien, qué bien. Claro, joder, si es que al final seguro que era un excedente de dinero que sobraba ahí, Que a ver qué haces con él.
1: Claro, sí, es que lo tienes que gastar. Claro. Eh, dice la sentencia que acordaron con los industriales, es decir, con las empresas que hicieron las reformas, poner las facturas a nombre del palao como si hubieran hecho las obras en el palao de la música. Madre mía. O sea, es como yo llamo aquí a unos obreros a mi Kelly y le digo, por favor, me, re, me tiráis esta pared, <risa> me llamo a los gemelos de Divinity... ¿Vale? Sí. Que, me hagan, oh,
0: sí, sí, por favor.
1: que me hagan una obra, un, un concepto abierto, me empiecen a tirar paredes, me hagan una cocina con una isla de puta madre, a pesar de que tengo un piso de 30 metros cuadrados.
0: No, que te hagan, mejor que te hagan un duple sí. que pillen el piso de arriba, que se lo expropien y ya está.
1: Claro, y entonces luego le digo, pero bueno, la factura, ponéis que el concepto ha sido por hacer obras en el palau de la música uh -huh. y se lo cargáis a ellos y ya está <risa>
0: vale que, que vaya a cuenta del palo de la música claro
1: de hecho eh, esto lo supo el juez porque la, es que luego lo piensas y dices es que son si en el fondo es que son muy tontos
0: que déjame déjame sí. que meta el chiste del episodio perdón, vale perdón. antes de que se me olvide sí vale allí tenían la típica frase de está top alao <risa> hasta luego
1: y bueno, que todos sabemos también que los constructores, a pesar de... Eh, o quienes emitían las facturas, llegaron y dijeron... ¿Pero quién le ha hecho esto? ¿Quién le, le ha hecho esto?
0: Y esto hay que pedir las piezas a Alemania. No, hombre, claro.
1: Bueno, total, que esto se supo porque la empresa, eh, al principio, emitía presupuestos, borradores o facturas eh, particulares. A Millet o a sus familiares o a Montuy. Las guardaba todas Montuy, por cierto. Yo creo que Montuy no se fiaba mucho de Millá y dijo, bueno, yo me la guardo, pues acaso. Las tengo que usar, sabes, ahí en contra del, del otro. Y estas eh, todas estas facturas o borradores o presupuestos eran cambiados de beneficiario y de concepto efectivo creando facturas falsas. Entonces el visto bueno de estas facturas la hacía el propio Montuy como, como di un director que era de, de estas tres entidades porque sí, eh, esta, eh, las primeras perdón, las, las falsas, hubieran llegado al departamento de, de mantenimiento del palo, hubieran dicho, pero si aquí no han hecho ninguna obra. Y no, la, claro. y no las pagarían, evidentemente. Entonces, como él era el, el tal Montul era superior, pues le decía que se las mandaran a él directamente, sí. él daba el visto bueno y listo.
0: Que en todos estos casos de corrupción es muy típico el guardarse papeles de este tipo, y supongo que será por lo que comentas, ¿no? En plan desconfianzas entre los cabecillas de las tramas.
1: Hombre, sinceramente Tengo poca experiencia en hacer este tipo de cosas Pero claro, yo, yo me pongo en su lugar Y digo, claro eh, nos, nos está yendo bien Y supongo que mientras nos esté yendo bien No habrá muchos problemas Pero si algún día van a da dar mal dadas O al otro se le cruza el cable y me, y me la lía parda que me voy a me, me, yeah. me voy a hundir? ¿Yo solo en la mierda? Ni de coña
0: Claro, 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 es que si no, ¿qué sentido tiene por ejemplo Los papeles de Bárcenas O tomar notas ahí en una libreta O lo que sea, el M Rajoy.
1: Claro, para poder decir, oiga, que no he sido yo solo, aquí éramos muchos.
0: Claro, Manuel Rajoy.
1: Manuel Rajoy, que se está partiendo la caja. <risa> eh... Bueno, pues eso, esas facturas no, no hubieran sido pagadas ni cobradas si en vez de Montur se hubieran dirigido al, al lugar donde normalmente se tenía que haber dirigido, que era el departamento de mantenimiento. Recuerdo que se habían uh -huh. creado facturas por obras que se habían hecho en el Palau. Bueno, que no se habían hecho en el Palau. Sí. Entonces, claro, ese departamento hubiera dicho muy bien, eh, aquí no se ha hecho nada, no le pago. Ya, claro. Bueno, eh, lo que Millet y Montur le dijeron a la empresa, según los testigos, es que eh, Millet y Montullo habían dado un crédito al Palau de la Música, ¿vale? Y entonces, como ese dinero, ese dinero que estaba pagando el Palau, era para, como, como parte de devolución del crédito que ellos tenían, un crédito que ni habían dado ni nada, o sea, que se lo habían inventado. Y, eh, pues bueno, pues a, eh, por eso las, las distintas empresas eh, habían emitido esas facturas.
0: O sea Pero que... Se puede... Se puede dar un crédito por particulares, gente.
1: Sí, sí bueno, eh, dependiendo dependiendo las condiciones, pero sí, sí. Pero bueno, me refiero era un, eh, un ellos decían que era un crédito que ellos habían dado al palau, pues supongo que a la fundación, y, mm. y, y decían que bueno, pues que ese dinero, que en vez de devolverles el dinero al palau, pues que les pagaban las obras.
0: Y punto. Oh, muy bien.
1: Estamos hablando, cuidado a las reformas, ¿eh? estamos hablando de facturas por valor de más de 3 millones y medio de euros Muy bonito. me parecen muchas
0: obras sí, sí, sí no. a ver, yo igual me compraría otra casa si tengo que hacer obras de ese tamaño espera, que no me llegado a esa parte, un momento vale, joder.
1: bueno, eso es uno eh, dedicaron dinero a estas, a estas eh, obras en viviendas también dedicaron parte de ese dinero, de dinero del palao recuerdo que es dinero privado pero también público a gastos particulares como los siguientes. A los enlaces matrimoniales de las hijas de Félix Millet se mm. casaron en el año 2001 y en el año 2002 eh, la otra. Por supuesto, bodas celebradas en el Palau de la Música sin pagar ningún tipo de alquiler. Claro, claro, coño. Bueno, eh, nada, dos pequeñas bodas. Bueno, tú tienes experiencia en ello. No sé cuánto te costaría la sí. tuya. Eh, aquí las dos bodas les costaron 164.000 euros, más el alquiler sí. que se ahorraron.
0: Sí, sí, parecido, parecido. Estabais ahí, ¿no? Yo qué yo que sé, pues como 160.000 euros arriba, 160.000 euros abajo. <risa> ahí estamos.
1: Pues eso. Y además dice el juez que ni siquiera fueron todos los gastos. O sea, que esos son los gastos acreditados. Repito. Joder.
0: Madre mía. Claro.
1: Eh, me, me, me ha parecido, vamos, he echado un ojo rápido a, la, a las cuentas. Y, por ejemplo, pues se pagaban... Eh, eh, Mercedes o sea, se alquila a Mercedes con chófer. <ríe> claro. Co como sabes, como el que alquila un booking. Hombre,
0: es que para gastarte 164.000 euros <ríe> sin pagar el alquiler que ya tienes que comprar, pues vestir a todo el mundo, yo qué sé, que vaya a Bisbal a cantarte 10 segundos. Yo...
1: Pues sí, algún día algún día traeré los documentos enteros y veremos qué qué boda ha sido esa y por qué no me han Hombre. invitado. Bien. Vale, por favor. Aparte de los enlaces matrimoniales, también se gastaron dinero en viajes familiares. Concretamente, los contrataban con viajes Baisas S.A. De, me, me ha parecido el nombre pertinente traerlo. Sí, sí, sí. Que, por supuesto, aceptaron facturar a nombre del palao y que recogieron Abre. y que muestran acreditados los siguientes viajes. En 2005, bueno, aquí los viajes en el que menos se iban cinco personas, pero que hay viajes que se iban 200.
0: Que no le gustéis solos tampoco. Ya.
1: Bueno, en 2005 viajaron a eh, empezaron flojo Galicia, Asturias, Bilbao 1,
0: vale.
1: Nápoles, Cerdeña y, acá, y México.
0: Mm, muy bien. En
1: 2006 ya vieron que esto era un puto chollo y se fueron a Maldivas, <risa> Polinesia y
0: Tailandia. Y seguro que viajaban en Ryanair, ¿no?
1: Sí, sí, sí. En la bodega, concretamente. En 2007 a Maldivas, repitieron a Maldivas. Ahí en 2000 hay un, hay un agujero ¿Por qué? en 2007... Hacienda empieza a pedir papeles, vale. vale. pero en 2009, que se debieron pensar que iba todo de puta madre, se fueron eh, a Dubai. Allí en Dubai, además, hicieron un crucero uh -huh. y además se fueron a Kenia.
0: Joder, qué bien, a Est matar elefantes.
1: Sí, estamos hablando de, en viajes, repito, acreditados, eh, 600, unos 650.000 euros en viajes. Muy bien. Yo cuando me gasto más de 500 en uno ya me voy dejando la vida, ¿sabes?
0: Sí, 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 sí. Joder, mil euros. Muy bien, muy bien.
1: Eh, lo que pasa es que hay cargos, eh, perdón, hay gastos cargados también a cuenta del Palau en otros lugares como San Petersburgo, Santo Domingo o Tanzania, uh -huh. eh, que no han sido estrictamente acreditados como gastos del señores Millet, Muntuy o de gente relacionada, pero claro... Eh, la gente se pregunta quién coño estaba allí gastando dinero del palao
0: es que iban a buscar cantantes sanzanos, sí. no, no. creo que salen muy buenos sí,
1: sí, sí, de hecho algunas de estas facturas incluían conceptos como mantenimiento del coro
0: claro, pues eso no, es sa claro. no sabemos de cuál pero bueno, ahí estaba. bueno, pues ahí están.
1: Bueno, en el año 2009 el señor Jordi Montucci decidió publicar un libro
0: ah. Claro que sí, hombre, con sus dos huevos los, y experiencia como empresario.
1: Los gastos de publicación del libro de Jordi Montuy ascendieron a 19.000 euros.
0: O sea, se lo financió él solo, ¿no? Si le daba igual.
1: Sí, que a cargo del palao, por una obra además cuyos derechos de autor se los guardó Montuy.
0: Hombre, no, claro, a ver. No, o sea, se ¿Sabe, se la, no, ¿sabe claro. cuál era el libro?
1: No, la verdad es que ni no lo he buscado. La verdad lo, podía, no. lo podía haber buscado, pero me ha dado mucha pereza.
0: No creo que sea un bestseller. Sino,
1: vamos, no sabía, yo no sabía ni que había escrito un libro. O sea que... eh, Otro tipo de gastos, donaciones a terceros. Y concretamente recoge dos. Uno a un tal Angel
0: Coulomb Coulomb. Hombre, Paloma. Sí.
1: <risa> es eh, <risa>
0: Paloma, Coulomb.
1: Sí. Co bueno, Coulomb, no será yo qué sé, no lo sé. Más de 75.000 euros, <risa> más de 75.000 euros mediante cheque bancario. Es que además con un cheque, con dos cojones para afrontar el pago se suponía, ¿vale? El concepto de ese cheque era para pagar lo siguiente. Pedagogía sobre la cultura catalana en las nuevas migraciones. O los nuevos migrantes. Uh -huh. No sé si lo he traducido bien. En realidad, uh -huh. esos más de 75.000 euros fueron para pagar la deuda de un partido político llamado Partido per la Independencia. Eh, pues eso, que había alcanzado pues, un agujero de más de 75.000 euros. Muy bien. 75.000 euros que el Palau repito, lo dirigían este Montuy y Félix Millet, renunciaron a cobrar de vuelta.
0: Madre mía. Por, por simple curiosidad, eh, me he puesto la foto del señor Montul y el señor Millet. Están un poco ya para verlas venir, ¿no?
1: <ríe> les quedan, sí. Les queda un, cua un cuarto del partido. les quedan
0: Sobre todo el de la silla de ruedas, que está un poquito ya flojer.
1: Sí, pero y lo bien que han vivido tú. Sí, sí. Eh, bueno, eh, bueno, eh, la segunda donación a terceros que nombra aquí es eh, un tal Estebas Cuerdéu, que es militante de Convergencia Democrática de Cataluña, a quien mm -hmm. en 2007 Félix Millete entregó en metálico 13.000 euros. En metálico, tío. O sea, en metálico.
0: <risa> en un maletín, <risa> sin numerar.
1: Eh, para la campaña de Convergencia Democrática de Cataluña, las elecciones locales de aquel año. 13.000 pavazos. Era era alcalde de una Pero, localidad pequeña eh, sí. y, y le dio 13.000 euros para eso.
0: Pero y eso, eh, ¿cómo, ¿cómo lo saben? ¿Cómo queda registrado? Es decir, ¿no? ¿el alcalde recibe el dinero y en un papel apunta estos 13.000 euros para campaña?
1: Eh, pues habrá quedado acreditado, deduzco que por testigos habrá quedado porque se corresponderán las salidas de uno con las entradas yeah. de otro, con los gastos, etcétera bueno, yeah, yeah. eso, eso digo yo que irán por ahí los tiros. Uh -huh. Más gastos eh, se desviaron, fondos por supuesto del Palao al patrimonio particular de Félix Millet y Jordi Montulles, Hasta ahora todo sí. se lo habían gastado y ahora hay otra parte que se van a quedar. Hombre, con... para ahorrar, claro. Eh, a ver si a ver qué te parecen las cantidades. A mí parecen poco. Del consorcio tomaron 2 millones y medio de euros entre 1998 y 2009. Esto repito es lo acreditado, ¿eh?
0: Que es que es al final en un par de nada, en un par de tacadas te lo has gastado.
1: No, que esto es Calderilla al lado de lo que le quitaron a la asociación y a la fundación que se calcula en unos 23 millones de euros.
0: No, fíjate qué bonito.
1: Vale. Eh, así ya puede tener buena la silla rueda, no te jode. Bien. Hombre. En 2008. Eh, la agencia tributaria detectó irregularidades.
0: Mm, sí. <risa> o por ahí no cuadraba.
1: <risa> y solicitó, empezó a solicitar documentación al Palau. Lo que provocó. Pues eso, que este trío, Félix Millet, Jordi Montuy y Gemma Montul, lo que empezaron fue a crear un montón de facturas, recibos, documentos falsos para ocultar el destino real de los fondos ilícitos.
0: Ay, Yo es que con estas cosas me quedo un poco alucinado. Fíjate, el otro día tuve. Voy a entrar yo en mis casos de corrupción eh, personales. Muy bien. El otro día tuve un pequeñín problema con Hacienda ¿vale? por mi, mi falta de, de, de saber hacer las cosas uh -huh. y lo primero que me empiezan a llegar notificaciones como un loco y no es que yo tenga que pagar ni haya robado dinero ni nada. ¿Cómo estos hombres se escapan con tanto tiempo? Es que no lo entiendo.
1: Eh, bueno, eh, empezar diciendo que los controles de, de, mm -hmm. del Palau no los tenía que llevar a cabo Hacienda, yeah. los tenía que llevar a cabo primero el Ayuntamiento de Barcelona hasta 2005 me parece y a partir de entonces la Generalitat y evidentemente eh, controles, bueno lo dice el juez controles no ha habido ninguno es cuando, yeah. em, cuando empieza a haber un eh, cuando Hacienda empieza a notar que la cuestión impositiva, la fiscalidad y van cosas que no están cuadrando, es la que va a empezar a, pe a pedir información. No la generalidad no el Ayuntamiento. Va a ser Hacienda. Hacienda, mm. es verdad, eh, vamos a ser serios. Los pobres como tú y yo, los pobres de solemnidad, sí. no tenemos dinero para... poder. Primero no tenemos dinero que esconder, para
0: empezar. Claro, no, efectivamente.
1: Pero aparte tampoco tenemos los recursos para poder crear... Eh, un entramado tal que pueda claro. hacer difícil seguir nuestro dinero. Nuestro dinero lo tienen más controlado que nada.
0: Tú ponte, ponte a crear una empresa que te cuesta 3.000 pavos. Yo ya ahí a paso ya. Claro.
1: Pero bueno, quiero decir, a Hacienda es muy fácil seguir nuestros ingresos y nuestros gastos. Claro. Y en cualquier caso, eh, lo que tú y yo podamos hacer en principio... No, es, o sea, no va a alcanzar cifras que a Hacienda le preocupen en exceso. Lo que no, quiere no, no. lo que no quiere decir que si tú y yo hacemos algo mal, Hacienda no va a decir, a ver, tonto, que claro. que que sabemos lo que estás haciendo.
0: Dirá, pobrecito, y te toca así la cabeza, anda, venga, mira, si este de aquí está robando más que tú, tonto.
1: Claro, pero por ejemplo, cuando tú tienes, porque tú te has quedado con 25 millones de euros, <risa> cuando tú tienes los recursos para crear... Pues eso, ese tejido, ese entramado difícil de seguir, donde empiezas a poner sociedades pantalla, donde empiezas a poner. Claro, es más difícil de arrastrar. Lo que no quiere decir que tarde o temprano Hacienda se dará cuenta. Claro. Yo, yo soy de los que piensa que si hay algo que temer en esta vida es Hacienda. O sea, Hacienda es la. Es la yo creo que es la capaz de saber todo de todo el mundo. Lo que pasa es que en mm. algunos casos le costará más. Claro. Porque evidentemente les ponen más trabas. Yo es que no soy capaz. O sea, yo aunque quiera que no se sé poner trabas tampoco.
0: Claro, es que no sabes cómo plantearlo. Y ya solo el hacer los típicos, o sea, ya solo el hacer la declaración de la renta, ya parece que estás timando a alguien, en plan, pongo este número, ¿cómo lo pongo? Lo quito aquí, no, no, parece que estoy robando sí, y realmente no estás haciendo una mierda. Sí,
1: además tienes esa sensación de, joder, algo no, seguro que algo no he puesto, sí. la he o sí, sí, la he liado sí. parda.
0: Pero cómo me sale a devolver, si yo soy un ladrón en potencia. Sí. Diré, no, chaval, pero si eres tranquilo.
1: Mira, ya que has contado tu, tu experiencia, te lo he contado yo la mía, hace unos días recibí sí. una carta de la agencia tributaria. Uh -huh. Como toda persona de bien, o sea, como toda persona de bien que nos roba, lo primero que hice fue giñarme encima. No, porque <risa> claro. claro, cuando te llega una carta de hacienda, es hostia. Claro, pero fíjate cómo será que digo, que luego lo pienso y digo, pero que voy a robar yo, si es que lo más que me puedo ser que me he podido equivocar en la, en claro. la declaración o lo que sea. Resulta que era una carta para informarme de que la la, um, off, la sucursal que me tocaba, pues que había cambiado de dirección, ¿sabes? <risa>
0: Pero, Tiras, para, tiraste para. la carta no, 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 la quiero abrir Quémala, no qué quémala, quémala Claro, seguro que he matado se, a alguien si no, lo, si no lo leo no ha pasado sí
1: Pero quiero decir, pero claro, yo es que no tengo ni medios Ni los conocimientos Claro, conocimiento supongo que mucha gente no tendrá Pero tampoco tengo los recursos para pagar a quien sí los tiene Para poner claro. pues eso, sociedades pantalla eh, Para cogerse a Pues eso, crear una ingeniería fiscal, crear sociedades, mm. poner facturas falsas, etc. Claro, yo a mí eso no... No sé.
0: Eso además es, es una pereza que lo flipas.
1: Claro, es que además luego para que para 10 euros, si es que es tontería. Ya, yeah, ya yeah. es. Bueno, pues eso. Eh, la agencia tributaria detecta irregularidades, empieza a solicitar documentaciones y se empieza a crear toda esta documentación falsa. Mira. Parte eh, de lo robado fue convertido en gastos salariales, eh, pagos por supuestas conferencias, o incluso. Esto, esto me ha parecido de lo más grande. O sea, hay que tener los cuadrados para estar por incentivos. O sea, me parece. Que pero vamos, ¿eh? De chapó. Evidentemente, uh -huh. además, eh, luego a través de sociedades que ellos creaban, Millet y Montú creaban sociedades, con lo cual el dinero pasaba por ahí, con lo cual a la hora de pagar impuestos pagaban menos, porque claro, si tú te llevas 25 millones de euros, pues tú tienes una fiscalidad, pero si tú pones que solo te has llevado pues, 200.000 mil el resto lo pasas a través de sociedades, pues tú pagas mucho menos, claro. ¿Sabes? Entonces, para que te hagan una idea... Eh, a Hacienda le empezó a, yeah. a, a oler mal cuando Millet, que en 2006 declaraba que ganaba, eh, ganaba 34.616 euros, de repente en 2007 empezó a ganar 135.614 euros y en 2008, mm -hmm. nada, un pequeño aumento hasta el 1.262.000 euros.
0: Pero y el responsable de, de esas o sea de ponerle esas ganancias a este tío de esa nómina, ¿quién era el mismo?
1: él se ponía la nómina y quien lo firmaba la directora financiera de las tres entidades, que era Gemma
0: Montuy. Su hija, muy bien, oye, con un par, eh.
1: Sí, de hecho, eh, el padre, Mon eh, Jordi Montuy. En 2006 ganaba 17.343 euros, en 2007 pasó a ganar de repente 70.703 euros y en 2008 ya empezó a cobrar 369.181 euros.
0: Que lo hacían muy bien también, ¿eh? Era, no,
1: no, o sea, un daba... trabajo impecable. Feten. Bueno, otra manera como hacían era adquiriendo locales a través de sociedades controladas por Millet y Montuy para después venderlas a la asociación del Palau, aprovechando la ausencia de controles por un precio superior al de mercado. O bueno. sea, eh, por, eh, quiero decir, Montuy y Millet tenían una sociedad, esa sociedad compraba un local por el precio de mercado y se lo revendía al Palau por un precio superior a ese, con lo cual la, el, el beneficio, la diferencia, se lo quedaban un poquito. Claro, qué te, bien. te he traído el caso que más me ha llamado la atención porque me ha parecido el más bestia
0: que al final al final en ese caso las dos compras las hace la misma persona lo que pasa es que con diferentes uno lo hace personalmente y otro le dice a su empresa que compre lo que él ya ha comprado
1: no personalmente en ningún caso o sea yo vamos a imaginar que tú eres Millet y yo soy y tenemos empresas sí. pues una empresa que es nuestra compra el local lo compra la empresa no nosotros no sí sí bueno y, y luego nuestra empresa se lo vende al palao que dirigimos tú y yo también ya <risa> yeah. Pero, vale. ¿sabes? Bueno, pues te he traído el caso más heavy porque me ha parecido muy bestia. Un local valorado en el... Está la dirección, no la he traído. Por, esperamos, está en la, en la sentencia. Dice un local valorado en el mercado en un millón y medio de euros. Que digo yo que vaya local tiene que ser, también te digo.
0: Hombre, sí. Por lo menos es un Zara.
1: Bueno, pues 1,5 millones de euros, que es lo que le costó a Milletti Montuy. se vendió a la asociación por un valor de casi 3 millones y medio. Es decir, estamos Oye. hablando... De 2 millones de euros de diferencia, eh, bueno, quiero decir, me parece muy heavy. O sea, se, es se, un negociazo. No, no, se acaban de levantar dos millones de euros de puta madre. Sí, sí, sí. Hay que decir que de aquí, de esta asociación Millet y Montuy, eh, el jefe era el Millet. Montuy era, a mm. ver, no voy a decir el pringado porque se estaba llevando una pasta, pero claro, eh, toda todo beneficio que se sacaban se lo repartían 80-20. Ni siquiera un 60-40, ¿sabes? Era
0: 80-20. Ya, ya.
1: Bueno, eh, dentro de la creación de documentación falsa queda acreditado que eh, crearon recibos irreales, facturas de constructoras por servicios no realizados al Palau, como ya hemos comentado, recibos manuscritos de supuestos responsables de orquesta que habían recibido pagos en efectivo. O sea, se, dice, dime un nombre: mm, Antoni Martorey, venga, director de orquesta. De...
0: Manuscrito, ¿no? Firma sí, y sí. recibo ah.
1: eh, Por Muy supuesto, bien. modificaron la contabilidad
0: uh
1: -huh. eh, Crearon documentación falsa De cara a esa inspección de Hacienda De la que te he hablado Y es ahí Cuando Hacienda empieza a investigar Que encuentra ya Lo que es puramente corrupción política Que es Que empiezan a encontrar facturas De convergencia democrática de Cataluña A Montuy o recibís por pagos que había hecho previamente Ferrovial, que es una empresa constructora. Sí. Y entonces vamos ahora, y terminamos ya con la relación entre Ferrovial y Convergencia Democrática de Cataluña.
0: ¿Recuerdo cómo... ¿Por qué, Dime, porque, perdona, porque en este caso haces una factura de algo que sabes que no está bien o que no, no, no va no, por no, la legalidad?
1: No, 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 es que no la crearan, es que en la inspección encuentran esas facturas. O sea, había facturas reales, había pagares reales. O sea, quiero decir... Hmm. Es lo que te digo antes, ¿no? Se hacen ciertos documentos que evidentemente eh, prueban la corrupción o la ilegalidad, que se guardan por las razones que cada uno tenga, eh, pero que eso queda en algún lado. Entonces, cuando Hacienda empieza a inspeccionar papeles, pues llega... Un, o sea, no solo se encuentra con toda la documentación falsa creada, se, se encuentra también con documentación verdadera. Ya. Yeah. Y dentro de esta documentación verdadera está se saca se empieza a sacar de aquí la relación entre Ferrovial, recuerdo una constructora, y Convergencia Democrática de Cataluña, principal partido de Cataluña durante, prácticamente desde la democracia, y ahora ya no, pero quiero decir sigue siendo, bueno, Convergencia Democrática de Cataluña, era el partido de Jordi Pujol y Artur Mas, que luego mutó, no al Partid de Demócrata Catalá y ahora es el PDCAT y es parte de Junspel Cataluña y Jungs pel Sí <risa> y, y ya veremos y y, 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 sí, y y Fuck You Off y todo lo sí. demás y veremos cómo se llaman la semana que viene.
0: Bien. Porque el cambio de nombre tiene que ver con el rollo este
1: Hombre, pues tiene pinta Vale eh, Pues vamos a contar esta esta cuestión. Millet y Montui crearon un ciclo de conciertos lo llamaron el ciclo Palau 100. Sí. Que sería formalmente patrocinado por Ferrovial eh, por, por una cantidad que desde luego no era destinada a los conciertos, sino a unas comisiones que pactaba con Convergencia Democrática de Cataluña por el valor de la obra adjudicada, de la obra pública adjudicada a Ferrovial eh, a la que había que sumar la parte de pasta que se quedaban Millet y Montuy. Hombre. Que es el famoso, el 3%, eh, es, es muy conocido el vídeo de de, de Maragall cuando era presidente de la Generalitat, diciéndole a Artur Mas, ustedes tienen un problema y se llama 3%, a lo que Artur Mas se levanta muy indignado a decirle, usted ha perdido los papeles. Eh, y le exigió una rectificación si no quería porque en esos momentos Artur Mas estaba negociando el estatut con José Luis Zapatero y, sí. y le vino a decir que si no quería que se fuera toda la mierda que ya podía rectificar y Maragall rectificó pero lo que con el paso de los años lo que ha quedado acreditado es que el señor Maragall tenía razón y que el señor Artur Mas de momento no ha quedado acreditado que supiera nada pero parece uh -huh. pero como siempre porque y esto eh, es algo que hay que reconocer Parece ser que los del PP sí tienen que saber las cosas y los de los demás no. Pues hombre, yeah. si lo saben uno, los tendrá que saber los otros. Entre otras cosas porque además los casos, hay varios casos que no son muy diferentes. Yeah. Estamos hablando de una constructora que, es, eh, que paga unas comisiones por llevarse obra pública, adjudicaciones de obra pública. Y eso es algo que, por ejemplo, ya vimos cuando hablábamos de la trama Gürtel que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid o en la Comunidad Valenciana. Todo, oh, muy rico. Y no, y no ha sido de una manera muy diferente. Es decir, es de la manera en cómo unas constructoras se relacionaban con los partidos que estaban en el poder. En Madrid era mm. el Partido Popular, en la Comunidad Valenciana era el Partido Popular y en Cataluña era Convergencia Democrática de Cataluña. Pero el modus operandi viene a ser el mismo.
0: Claro, si a uno le funcionaba, tiraron todos de la técnica.
1: Efectivamente. Eh... Luego habrá, habrá y podemos hacer suposiciones sobre quién lo sabía o quién lo dejaba de saber y por qué nadie lo denunció, y etcétera. Porque en Cataluña es muy es muy escuchado, el, el, todo el mundo lo sabía, lo del 3%, pero nadie decía nada. Entonces, ¿por qué no se, nadie se decía nada? Pero bueno, eso ya son preguntas metafísicas que responderemos en otro capítulo. Bueno, eh, los fondos a, aportados por Ferrovial entre 2001 y 2009 ascienden a casi 11 millones de euros. Pero Uy, eh. la sentencia reconoce que eh, esto es entre 2001 y 2009. La sentencia reconoce que esto eh, se tiene constancia que sucede desde 1997. Y es hasta 2009 porque es cuando eh, se hace. Eh, cuando, el, el, me refiero, desde 2007 empieza la inspección de Hacienda. En 2009 ya entra el juez a investigar. Uh
0: -huh.
1: Entonces, claro, se para toda la maquinaria. Eh, y además de esto que era común, existieron. A de otros patrocinios puntuales, de los cuales también se sacó pasta.
0: Muy
1: bien. Eh, dice el juez que queda acreditado que existe un acuerdo entre eh, Ferrovial y Convergencia Democrática de Cataluña, en ese momento siendo tesorero eh, Carlos Turrén. Carlos Turren eh, fue un tesorero puesto por Jordi Puyol. Hay que recordar que Jordi Puyol fue presidente de la Generalitat hasta 2003. Y estamos hablando de que hubo colaboración, o sea, que este, esto sucede desde 1997 y de forma continuada al menos desde 1999 o 2000. Es decir, siendo presidente Jordi Puyol. Sí. Eh, este Carlos Turrend era el eh, tesorero de convergencia puesto por eh, Jordi Pujol Y añade una frase que me ha llamado mucho la atención. Dice... Y, eh, lo digo entrecomillado literal, sin excluir la participación de otras personas que no han podido ser completamente identificadas o, cuyo, o cuyos delitos son prescritos. Y todo el mundo mira a Artur Mas. ¿Por qué? Porque Artur Mas, en el año 99, era conseller de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña. Ya. Y el señor Artur, Artur Mas anteriormente había sido conseller de Política Territorial y Obra Pública. Es decir, quién concedía las obras públicas. Con lo cual Como es... Que algo,
0: algo tiene que haber pasado por su mano.
1: Pues eso parece lo lógico y razonable, pero el juez dice que no ha podido quedar acreditado o está prescrito en cualquiera de los casos. Eh, por eso, entre otras cosas... Eh, pues, eh, ¿cómo, cómo, decirte, ¿cómo decirte esto? Eh, bueno, Artur Mas en 2003, cuando Jordi Puyol... Además, es que Jordi Puyol cuando se va en 2003 porque eh, y deja como, como delfina a Artur Mas, Jordi uh -huh. Puyol continúa siendo presidente de Convergencia, pero quien empieza a tomar las decisiones en Convergencia es Artur Mas, que se convierte sí. en el candidato y portavoz de Convergencia y uh -huh. Claro, entonces volvemos a lo mismo. A mí hay preguntas que, cuando, que parece ser... Dependiendo de quién hables Molestan más o menos A mí cuando me dicen no, hombre, Esperanza Aguirre ¿Cómo no vas a ver lo de Granados O lo de, o lo de González? Yeah. Pues claro pues Puedes decir Pues una de dos O no lo sabía Y por tanto mmm, Desde luego Su actuación como lideresa Del PP de Madrid Es lamentable mm. Porque no se estaba enterando De lo que estaba pasando En su propia casa O lo sabía sí. Y estaba dejando hacer Me pregunto ¿Cuál es la diferencia Con Artur Mas? O, claro, igual. o lo sabía y dejó hacer o eh, no lo sabía y se la estaban colando en sus narices lo cual no sé qué es peor a veces no sé qué es peor sí sí bueno eh, a todo sin este, eh, olvidar que Jordi Puyol en estos momentos ya está llevando lo suyo eh que, que es otro caso que ya contaremos otro día <risa> claro la verdad. es que eh, <risa> Joder, bueno trincada, eh, este Carlos Turren este tesorero claro puedes decir bueno es que este Carlos Turren era el tesorero lo puso Puyol. Este Carlos Turren falleció en 2005. Uh -huh. Y eh, en ese momento, quien ya controlaba el partido era Artur Mas, que colocó como tesorero a Daniel Osácar. Este Daniel Osácar, que ha sido muy defendido por Artur Mas desde que fue imputado, pero que la sentencia dice que ha quedado acreditado que que continuó lo mismo que este que este Carlos turren es decir, que siguió con, con la misma práctica con, con Ferrovial, o sea que, uh -huh. y que era un hombre de confianza del propio Artur Mas, o sea, que pues, volvemos a lo mismo, que o no se enteraba o no se quiso enterar. Yeah. Eh, además, los tesoreros de Convergencia, tanto turren como, como este Osácar, eh, sí. eran, por estatutos, eran, al ser eh, tesoreros de Convergencia Democrática de Cataluña, eran también administradores de una fundación llamada Fundación Ramón Trias Fargas, que posteriormente pasó a denominarse la Fundación CADEM, que yo creo que es la que se ha hecho conocida, que es la, la fundación vinculada al partido. Sabemos que todos los partidos tienen fundaciones vinculadas a ellos, por ejemplo la Fundación Ideas a, al PSOE o FAES, hasta hace poco lo era al PP, hasta que Aznar dijo, ya no más. Sí. Eh, todos tienen eh, fundaciones asociadas a los partidos, pues esta fundación eh, Ramón Trías Fargas y posteriormente llamada Catem era la fundación eh, asociada a Convergencia Democrática de Cataluña y eh, sus administradores eran los tesoreros de Convergencia. Eh, y estas fundaciones también firmaron convenios de colaboración falsos para hacer llegar parte del dinero que, que se recaudaba en comisiones al partido, etcétera. Eh, y el papel de Millet, Montuy y la trama Palau pues eh, sirvieron para digamos hacer de intermediarios, de ocultadores, de digamos esconder esas operaciones que hacían entre Ferrovial y Convergencia pues hacían a través de todo ese tejido que habían creado Millet y Montuy. El modus, el modus operandi era el siguiente. Ferrovial y Convergencia pactaban eh, por anticipado el importe total de obra pública de un año, de, de ese año, que se adjudicaría eh, que se adjudicaría ferrovial tanto a nivel local como a nivel autonómico. A cambio, Convergencia recibía un porcentaje de esa cantidad y eh, esas operaciones eran ocultadas en, el, en la trama Palau eh, y a cambio de esconder todas esas cuentas en la trama Palau, Millet y Montuí recibían su comisión. Esta comisión uh -huh. era primero fue del 3%, por eso se le conoce como el 3%, pero que luego ascendió al 4%, al 4%, el 4% de los cuales el y medio se lo llevaba Convergencia, y el y medio se lo llevaban Millet y Montuy. Eh, se han acreditado pagos a CDC, a CDC no, al grupo no, a con... <risa> CDC es Convergencia Democrática de Cataluña.
0: Joder, qué susto, digo, ya aquí te, se está metiendo todo el mundo. ¿Te, te imaginas que
1: está Angullón ahí, cobrando dinero? <risa> bueno, sí. Eh, se pagaron entre 2000 y 2007 directamente 3,7 millones de euros. Uh -huh. Eso significa que es el 2,5% de 152 millones de euros en obra pública adjudicada ferrovial. Qué bien. Además, otros 630.000 euros a través de la Fundación Cadem, que es la Fundación de Convergencia, y otros 2,3 millones de euros a través de sociedades terceras, sociedades pantalla. Es decir, unos 6,6 millones de euros en total eh, que eh, Convergencia ha recibido en comisiones a cambio de adjudicación de obra pública que haya quedado acreditado, repito.
0: Una, una cosita, todo esto tendría que tener eh, a Convergencia gobernando, ¿no? ¿Para que pudiese ocurrir?
1: Eh, es verdad que en 2003 Convergencia eh, es derrotada a las elecciones y es eh, cambiada por el tripartito. Primero liderado por Maragall y el segundo por Montilla. Hay también muchas especulaciones sobre por qué se quitó a Maragall de la, del liderazgo del PSC y de, de la Generalitat y se, se sustituyó por Montilla. Pero bueno, especulaciones y conspiranoias muy divertidas, pero que sabéis que aquí no acostumbramos a, no, no, no. a, a darles más pavuro del necesario. Eh, y en 2010 Artur Mas vuelve a ser presidente de la, de la Generalitat, y lo será hasta 2017, donde, sí, 2000, perdón, 2015, sí, las no, elecciones de 2015, 15. cuando es sustituido por Puigdemont porque la CUP se niega a, a investirle. Eh, pero hay que recordar que el partido que más alcaldías tiene en Cataluña es Convergencia, o era Convergencia y Unión. Es decir, que no solo sí. era a nivel autonómico, sino era ya, ya, también claro. a, nivel, a nivel local. En total, como digo, 6,6 millones, que es lo que ha quedado acreditado y demostrado que Convergencia ha recibido en comisiones por parte ferrovial a cambio de adjudicación de obra pública, lo que implica también entre 3 millones y medio y 4 millones para Millet y Montuy, porque se llevaban el 1,5. El uno, el uno y, y esto, amigos, eh, vemos que no solo era cosa del PP de Madrid o del PP de Valencia o del PP Nacional o de que el PSOE, también hablamos de los EREs, y seguramente seguiremos sacando eh, historias, sino que también ocurría en, en Cataluña. Y esto es básicamente... Eh, por cierto, esos, eh, Convergencia ha quedado condenada a devolver esos 6,6 millones de euros. Sí. Eh, Convergencia tenía, desde que empezó la investigación, eh, como medida cautelar, se le... Eh, ¿Cómo se dice esto? Que, que se lo quedan, pero no. Bueno, el jue... Se le bloquean. Sí, el juez decidió embargar, perdón, eh, 15, embargar. 15 sedes de convergencia. Eh, hoy día, con esas 15 eh, eh, sedes, que evidentemente uh -huh. pues, eh, o van a perder o ya veremos a cómo se llega, no llegan ni a la mitad de esos 6,6 millones. Me parece que son 3,2, 3,3 millones lo que valen esas 15 sedes. Uh -huh. Así que aún perdiendo todas las sedes deberá... Deberá abonar otros 3 millones, 3 millones y medio. Que ya, bueno, que ya veremos de dónde lo sacan.
0: Un buen crowdfunding, ¿no? De esos.
1: Sí, ¿no? Allí, últimamente, creo que, por ejemplo, la Asamblea Nacional de Cataluña
0: <risa>
1: o la Caja de Resistencia o no sé qué, tiene, tiene buen Patreon.
0: Sí, sí, sí. Las botifarradas esas que hacen sí, sí. todos los fines de semana. Sí. Pues nada, muy a tope.
1: Así que básicamente has es la sentencia del Palau, así es como funcionaba el caso Palau, Millet o el 3%, el famoso
0: 3%. Muy bien. Otros que han trincado en el Palau eh, del dinerito ¿Cómo estás, público, hoy? que eso está ¿Cómo muy eres? bien. ¿Cómo estás? Madre mía.
1: Te, como, ¿Te has visto? Te como la cara.
0: Es que soy el nuevo Gloria Fuertes. Gloria Fuerte, <risa> sin ese. Vale, bueno, vamos a escuchar los métodos de contacto y luego ya despedimos.
1: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? porque tú también formas parte de Esto También es Política.
0: Bueno, pues hasta aquí otro gran episodio de nuestra serie sobre la corrupción en Miami. Eh, y, y nada, pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado?
1: Pues sí, bueno, no, o sea, no, sí, me, me gustaría... ¿Te ha gustado que la
0: gente robe? <risa> no, no.
1: <risa> me ha gustado, hombre, sí. Sí, sí, me encanta que la gente robe dinero público. Me encanta, uh -huh. me encanta cuando... ¿Sabes? Yo ahí estoy llorando para ver si me suben el sueldo 5 euros, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Como los pobres de las pensiones que estaban hoy ahí. Ha salido una señora y le han preguntado que cuánto le iban a subir las pensiones. Y dice, pues yo qué sé, un euro o dos. Señora, es que yo no llego a fin de mes. No sé qué, se ha se enfado. Sí,
1: Lo más grande es esos, pen esos pensionistas. A mi padre le pasó el año pasado que le suben 2 eh, eh, euros la pensión y como pasa de tramo, pues en realidad cobra menos porque como se lo lleva
0: Hacienda, Claro. Está
1: muy bien pensado todo.
0: Eso es precioso, eso es preciosísimo. Sí. Bueno, pues nada. Bueno, perdón, amigos, antes, has... antes de despedirme, sí. eh, solo quería decir For...
1: una última cosa, perdón.
0: Vaya despido sin Perdón,
1: perdón, perdón. Pero es que lo tengo que decir. Por favor. Amaya de España.
0: <risa> es que te, te lo iba a decir. <risa> en mi despedida iba a incluir. Eh, ya que estamos encarando la final de bueno. Operación Triunfo.
1: Es que se nos, se nos avecinan semanas importantes. Sí. Como por ejemplo, quién va a ir a Eurovisión y quién va a ganar Operación Triunfo. En dos, o sea, en tres semanas ya está todo resuelto y eso es, es que hay, vamos a ver.
0: Claro, para nosotros es muy importante. O sea, que igual, igual no grabamos, nos quedamos viendo el 24 horas constantemente. Bueno, igual grabamos a Amaya. Efectivamente, efectivamente. Pues nada, ya sabéis nuestras preferencias. Eh, nos gustan los políticos corruptos y las cantantes eh, navarras. Sí. Hasta aquí el episodio de hoy. <risa> Espero que os haya gustado. Hala, nos vemos en el próximo. Venga, hasta luego. Besete.